0: Wat ik vanochtend wil delen, is het volgende. Hebben jullie ook je Bijbel bij de hand? Want we gaan vanochtend uh, verschillende Bijbelteksten met elkaar lezen. En um, ja, heb je pen en papier bij? Want ik geloof echt dat dit een woord is van, uh, van God voor ons. Als ik hoor wat Carla heeft gezegd vanochtend, als ik dit lied hoor vanochtend wel gezongen wordt, die gezongen is over, um, ja, dat God echt die extra mijl gaat... En dan denk ik dat uh, dit woord ook in die lijn zal zijn. De hemel viert feest op de dag dat wij uh, wij tot bekering komen. Bewust kiezen om Jezus te gaan volgen. En... Maar het is heel belangrijk om te weten dat dat niet het enige is. Het is niet de bedoeling dat je daar blijft. Als je wederom geboren bent, kan je het vergelijken met een baby. Geboorte van een kleine baby, maar je blijft geen baby. Het is de bedoeling dat je groeit. Daar heb je, je ouders voor die je helpen om te groeien. Zo ook ons geestelijk leven. We moeten verder groeien en geestelijk volwassen worden. Vandaag gebruik ik de basisbijbel. Want ik wou in ieder geval uh, dat het zo makkelijk mogelijk is en ik hoop dat jullie het gaan begrijpen. Open je Bijbel en even kijken, we gaan lezen uit Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. Yes? Het woord zegt, ik zou hier eigenlijk nog veel meer over willen vertellen. Maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. Dat komt doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe geleerd heb. Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden allang andere mensen les moeten kunnen geven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby's. Babys die nog melk nodig hebben en nog, kunnen, en nog geen vastvoedsel kunnen eten. En vers 13. Mensen die nog van geestelijke melk leven... ...zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby's in het geloof. Vers 14 zegt... ...maar mensen die het geloof toepassen... ...kunnen vastvoedsel, dat is echt moeilijker onderwijs... ...bedoelen ze daarmee, krijgen. Door het geloof toe te passen... In hun leven hebben ze het verschil geleerd tussen goed en kwaad. Hebreeën 6, als je draait naar Hebreeën 6 en vers 1 tot en met 3, zegt het volgende. We moeten nu dus ophouden met de eerste lessen over Christus. Dit betekent niet dat je niet meer over die dingen moet praten, maar het praat hierover van, oké, okay, je hebt het gehoord, je bent bekeerd en door. Want we moeten verder groeien. En geestelijk volwassen worden. We zullen dus stoppen met te spreken over de eerste eenvoudige dingen van het geloof. We hoeven het niet meer over te hebben dat we niet gered kunnen worden door de dingen die we doen. Maar alleen door het geloof in God. We hoeven het niet meer te hebben over de verschillende soorten van dood. Over het opleggen van handen, over de opstanding uit de dood en over het eeuwige oordeel. Maar dat weten we al. Als God het goed vindt, zullen we doorgaan met andere dingen. Dit is een oproep vanuit vanuit het woord van God. Mooi, we zijn bekeerd, maar we moeten groeien. En dit is een proces. Het is niet altijd even makkelijk, want het vraagt iets van ons. En iets heel belangrijks, verandering. Jezelf aan de kant zetten. Vernieuwen van je denken. Het goede nieuws is dat je niet alleen hoeft te doen. Daarom heeft Jezus gezegd, ik zal u een helper geven. Het christelijk leven kan zo vol en rijk zijn als we dit pakken. Maar laten we God en de heilige geest werken in ons? Of houden we hem gevangen? En daar is waar ik met jullie vanochtend over wil hebben. Dit is een thema die heel breed is en veel aspecten kent. Um, ik ga een aantal aspecten met jullie nu bespreken. Een belangrijk punt is, en waarom um, het woord van God zoveel hamert op het feit um, dat het belangrijk is, het vernieuwen van ons denken. Het nieuw leven vraagt om nieuw gedrag. We gaan even lezen, Ephesius 4, vers 20 tot en met 24. Wat zegt het woord? Vers 20. Maar jullie moeten helemaal anders zijn. Want jullie hebben Christus leren kennen. Want jullie hebben naar hem geluisterd. Jullie hebben van hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken... Maar in werkelijkheid worden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Vers 23. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan zoals je een stel nieuwe nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen. Amen. Het woord zegt, wees niet als de mensen in de wereld. Maar leer te denken en handelen zoals God dat wil. De opdracht is duidelijk. Maar de uitvoering niet altijd even simpel. We hebben een vrije wil. Daarom zegt Paulus... Meerdere malen, vernieuw je denken. Het is een actief proces. Want het woord zegt ook, in Matthäus 17,2 eigenlijk, door uw denken te vernieuwen, zult u een metamorfose ondergaan, een een hervorming ondergaan. Het woord metamorfose is ook in het Griekse woord, uh, dat gebruikt werd toen Jezus op de berg der verheerlijking van te veranderde. Het uiterlijke van Jezus veranderde naar wie hij innerlijk, werkelijk was. Laten we even kijken naar Romeinen 12, vers 2. Maar ik lees vanaf vers 1. Waarom ik iets meer lees is van, want ik wil dat je het begrijpt, want alleen maar één vers pakken, dan, dan mis je het misschien. God is liefdevol en goed. Daarom moedig, moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is het is goed om God op die manier te dienen jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen maar leef als nieuwe mensen doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken namelijk op Gods manier dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat God wil is. En alles wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. En niet voor niets hamert God heel erg. Of in ieder geval in het woord komt het steeds terug. Wordt echt opgehamerd in het woord van God. En weet je waarom? Ons denken bepaalt ons leven. Het is goed om na te gaan. Wat is de bron? Het doel? Het resultaat van ons denken. Je hoort vaak, je bent wat je denkt, of je, wordt, um, of je wordt wat je blijft denken. Als je denkt, je bent een mislukkeling, dan word je het ook. Maar welke gedachten leiden jou? Dit heeft niet een of andere goeroe bedacht. Nee, het staat in het woord van God. En dat wil ik je laten zien. Jacobus vers 1, um, hoofdstuk 1, vers 21. Doe niets, maar wat ook maar een beetje verkeerd of slecht is. Luister liever goed naar het woord van God, dat in jullie hart is gezaaid en wortels heeft gekregen. Want door het woord van God zijn jullie gered. En vers 22 zegt, luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Als je alleen luistert en niets mee doet, hou je jezelf voor de gek. Ik heb het niet bedacht, het staat er. Vers 23 zegt. Stel dat je het woord wel hoort, maar ook onmiddellijk weer vergeet. hoe je eruit ziet. als je niks meedoet. Dus ik kan het horen, dus ik kan naar mezelf in de spiegel kijken. en dan weet ik niet meer hoe ik eruit zie. Maar dan doe je er niks mee. Daarom is het zo belangrijk om te bepalen met wat je je geest vult. Wat je in jezelf plant, zal groeien en wortels schieten. Dat lezen we in Jacobus 1, vers 21. In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen over ons denken. De zinloosheid van het denken, vleeselijk denken, niet helder denken, bedorven denken. Dus onze gezindheid hangt nou samen met ons denken. Dus het heeft effect daarop. Um, uit wetenschappelijk onderzoek van Caroline Lief. Zij is een uh, christelijke uh, neurowetenschapper. En zij wilde eigenlijk onderzoeken van. Kijk, het woord zegt van, um, dat je echt iets moet doen met je denken dat het effect heeft op je gedrag. Daar komt het op neer. En zij is um, dat aan het onderzoeken meer dan 30 jaar. En uit haar onderzoeken um, zijn gebleken dat de gedachten in je hoofd letterlijk groeien als boompjes, iedere geaccepteerde. Gedachte is als een takje. Vele gedachten over hetzelfde vormen een boompje. En een boom die vrucht zal dragen. Ze hebben ook hersenfoto's gemaakt. En er blijkt dat mensen die heel erg negatief denken... een heel grauwe hersenstructuur hebben. Positieve, levendige, ingestelde mensen. Daarentegen laten gezonde bomen zien en dragen positieve vruchten. Dus het heeft een fysiek en geestelijk effect. Dus je hoeft niet naar een of andere conferentie te gaan waar je 500 euro per dag betaalt om het te horen, staat in het woord. Ons denken bepaalt wat we zien en horen. Onze gedachten is als een soort bril. Ik heb hier meerdere brillen, ik ben echt een brilfan, ik heb er een stuk of vijf, maar ik vind het gewoon mooi. Want elke keer als je een andere bril draagt, dus het is echt van, dat vind ik mooi, past bij mijn outfit, dat soort dingen, maar los daarvan. Uit, vanuit welke bril kijk je? Een boswachter, die ziet veel meer in het bos dan als wij een boswandeling gaan doen. Die interpreteert iets anders. Vanuit welk bril kijken wij? En belangrijk is van... Wat gebeurt er als je gewoon niks mee doet? Je vernieuwt je denken niet, je komt tot bekering en dan blijf je daar voor altijd en eeuwig, alsof je in een soort parkeerstand staat. Want door niet aan de slag te gaan met het vernieuwen van ons denken, blijven we hangen in onze eigen visie, onze eigen mening, traditie. Leren niet te handelen zoals Jezus dat van ons wil, worden we geen discipelen, maar blijven we bekeerlingen. Je zal naar God blijven kijken vanuit jouw perspectief. Maar klopt dat altijd met de werkelijkheid? Vanuit onze beperkte beeld van God niet kunnen geloven dat hij bij machten is om te doen wat hij zegt. Op momenten die ons aanspreekt vanuit liefde. Niet denken vanuit zijn wilgeschieden, maar mijn wilgeschieden terwijl het omgekeerde moet zijn, zal je de essentie missen van je geestelijk leven. De kans is groot dat je teleurgesteld raakt in God, want hij werkt niet conform ons wil. Uiteindelijk is God mooi opgevallen als een mooi origamieke die je dan mooi in je tasje zet, tasje dicht en tasje gaat mee. En dat is niet hoe God wil dat we hem zien. Maar wat is het effect op je christelijk leven dan? Door niet je gedachten te vernieuwen... ...heeft het ook effect op jou als persoon. Hoe handelen wij in ons dagelijks leven? Het woord zegt aan onze vruchten... ...zullen ze zien dat wij kinderen God zijn. Welke vruchten laten wij zien... Maar als we inzien dat wij van nature onze eigen wil willen doen, dan kunnen we naar God toe. En vragen om zijn leiding. Dat we hier bewust van worden. Amen? Het heeft effect op onze houding. Onze hartgesteldheid. Weet je, er was een tijd geweest dat christenen aangeduid werden als god mensen. Maar dat betekent niet dat jij moet leven uit een slaafse vrees, van oh God, wat gaat God nu doen? Um, het betekent ook niet leven onder de vrezen van pijniging. Want oh God gaat me pijn doen, fout. Dat, dat, dat is niet de goede gedachte. In het woord van God zien we ook dat Jezus, echt een, Jezus gewoon God vreesend is. Kijk de houding van Jezus, hoe hij dingen deed. Vanuit liefde, ook van onze geliefde Jezus, kunnen we zien dat hij een godsvrezend uh, leven leidde. Het is belangrijk voor ons als christenen, hoe we daar invulling aan geven. Een tijdje geleden heb ik een serie gezien op, uh, op Netflix, die heet Schietzel, en dat gaat over een ultra-orthodoxe Joodse familie um, en hun worsteling met, uh, ja, met de hedendagse... Dingen in de wereld. Aan alles wisten je dat ze gelovig waren, in die zin van uh, hun kleding. Alles voordat ze iets gingen eten, daar moesten ze een, een, een zegen over zeggen. Elk hapje uh, eten, elk uh, slokje wat ze dronken. Um, voordat ze een huis binnen gingen, dan moesten ze de mezoe in die van aanraken is bij de deurpost. Dan moesten ze het aanraken, een kusje geven. Maar is dat het? Toen mijn kind geboren, uh, geboren was, en ik zag haar en ik dacht, oh, wat prachtig, wat mooi. Maar heel gek, op dat moment kwam een gedachte. Je kan niet te veel van haar houden, hè? Want God zal, ze van jou, van haar, zal haar van jou afpakken. Want God zal niet meer op de eerste plek zijn, want je gaat van haar houden. Klopt die gedachte? Denk je dat het een gedachte is van? Van de heilige geest, op dat moment? Want het woord van God zegt wel, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Of wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Maar dit klopt niet met wat er staat, hij staat niet te houden van je kind. Dat staat er helemaal niet bij. Het heeft invloed op onze toewijding. En toewijding betekent dat je je volledig overgeeft en inzet om iets te doen. Laten we kijken naar Romeinen 12, vers 1. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven... Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Christen zijn bestaat uit bepaalde dingen die je moet doen. Niet alleen uit wat je moet doen, maar een manier hoe je alles moet doen. Een christen geeft zich volledig in dienst van God en zijn medemens. En God bekleedt de eerste plaats in ons leven, in ons hart, ons handelen. Maar betekent dit dat je fanatiekeling moet zijn? Ook weer niet. Want in prediker 7,16 staat... Wees niet te zeer, te recht, te zeer rechtvaardig en gedraag je ook niet al te wijs. Waarom zou gij uzelf tot verbijstering brengen? En vers 18 zegt... Probeer het midden te vinden tussen wijs en dwaas. Als je ontzag hebt voor God zul je het juiste middenweg vinden. Dus er is een groot verschil in fanatiek zijn en toegewijd zijn. Een fanaticus is iemand die heel vaak blind en en redeloos, overdreven, ijverig voor voor iets heeft en vergesteld met onverdraagzaamheid voor anderen. Fanatisme is eigenlijk een vorm van hoogmoed. Een fanaticus die verheft zijn eigen ideeën en wil niet naar anderen luisteren, een christen moet geduldig zijn, nederig en meelevend. En een fanaticus is niets van dit alles. Dus belangrijk is, toegewijd, maar niet fanatiek. Twee verschillende dingen. Het heeft effect op hoe gehoorzaam wij zijn aan God. Gezag en gehoorzaamheid, twee zaken die ons niet altijd liggen. Je hoort dan ook heel vaak van, uh, ja, je moet verdraagzaam he- zijn... Ja, iedereen heeft, ja, heeft de vrijheid om zelf te bepalen wat ze wel of niet doen, maar ook gaan mensen ook kijken van oh, dan bepaal ik welk stuk van de Bijbel ik wil pakken en welk stuk niet. God wil dat wij onvoorwaardelijk aan Zijn Woord houden. De Bijbel moet de norm zijn in ons leven. God zegt in zijn Bijbel Bijbel duidelijk hoe hij gediend wil worden. Dus hij geeft instructies. Maar wat doen we daarmee? Belangrijk daarin is ook... Wanneer God gehoorzaamheid van ons vraagt, is het ook verleidelijk om om, om de regels van God aan te vullen met je eigen ideeën. Je eigen voorschriften. Want dat lijkt heel godsdienstig. Meer te doen dat wat in de Bijbel staat. En het maakt indruk op anderen misschien. Het lijkt lijkt alsof je heel gehoorzaam bent. Maar het gaat meestal tegen de Bijbel in. Ook daarvan vinden we voorbeelden in de Bijbel. Bijvoorbeeld de fariseers. Dat was een mooi voorbeeld van. Om om het nog nauwkeuriger te doen en te doen wat wat, wat God van ons wil, dan zal ik nog extra dingen bedenken. Want dan, dan, misschien dan, zal God zien hoe goed ik ben. Een voorbeeld van de fariseers was bijvoorbeeld geld geven aan de tempel. Bijvoorbeeld, de, de Bijbel zegt ook van, eigenlijk... Uh, de kinderen, hun bejaarde ouders, uh, moesten ondersteunen. Toen gaven de fariseeërs liever hun geld aan de tempel, want dan konden de anderen zien hoeveel geld ze gaven, hoe goed ze waren en, en wat ze deden. En weet je wat het is? Deze zelfbedachte regels, die, die gingen gewoon dwars te, uh, tegen het gebod van God in. Eer uw vader en je moeder, want dat is het gebod van God, dat zegt hij ook. En dan zegt het de woord in Mattheüs 15,6. Zo onkracht u het woord van God uit eerbied voor eigen traditie. Belangrijk. Om te kijken hoe het zit met ons denken. Hoe denken we nou? Op andere plaatsen in de Bijbel komen we, we mensen tegen die ook eigen voorschriften aan de Bijbel willen toevoegen. Regels over eten en drinken, verbieden van huwelijken... De Bijbel noemt dit eigenwijze godsdienst. De apostel Paulus wijst ons erop dat zelfbedachte regels geen waarde hebben en alleen eigen verlangens bevredigen. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is is eigenlijk een zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Dus dat heeft geen enkele waarde. Dan maar eigen bevrediging. Belangrijk, als iemand je van alles kon vertellen, zorg dat je weet wat in het woord staat. Ook wat ik hier vertel, zorg dat je weet wat in het woord staat. Ik kan me voorstellen dat ik allemaal hoor en denk je, zo, je bent negatief vandaag. Zo, dat klinkt als poe, zwaar. Maar weet je wat? Weet je wat? We hebben gewoon een goede God. Maar wat kan je doen? Belangrijk is, leer je helper kennen. Wie is onze helper? Amen. In Johannes 14, vers 16 tot en met 17 staat... En ik zal aan de Vader een andere helper voor jullie vragen. Ik zal voor eeuwig, die voor eeuwig bij jullie zal blijven. Hij is de geest van waarheid... De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem. Want hij blijft in jullie en hij zal in jullie zijn. God wil niet dat we een oppervlakkige relatie met hem hebben. Maar een levensstijl van de geest. Het klinkt nu zo overgeestelijk. Maar het is heel simpel. Waar het om draait is... Een leven waarin de heilige geest vraagt om jou te helpen, om te leven zoals God dat wil. En heel vaak struikelen wij, omdat we blijven hangen, in het oude leven. Omdat we onze helper niet kennen. Niet bewust zijn van de heilige geest die in ons woont. God wil dat we onze aandacht richten, ook op de heilige geest, zodat we niet meer in onze eigen kunnen functioneren. De hele dag functioneren wij in onze eigen kunnen. Elke reactie, reflectie, laat zien of we wel of niet leunen op de heilige geest in ons leven. Het is een samenwerking tussen jou en de heilige geest. Dat bepaalt hoe de uitkomst aan de buitenkant zal zijn. Dus je gedrag, je handelen. Je kan door zoveel dingen heen gaan, maar het heeft nog steeds niks te maken met hoe jouw relatie is met de Heilige Geest. Heb ik genoeg gebeden? Um, waarom is mijn leven zo? Heb ik nou extra 20 miljoen uh, gegeven deze maand? Want dan uh, gaat God me zien. Het heeft niks mee te maken. Dus mijn gedrag is een reflectie van mijn relatie met de Geest. Psalm 34 vers 20 zegt, en dat is wat ik jullie wil dat jullie gaan begrijpen, is, iemand die leeft zoals hij het wil, maakt heel veel moeilijkheden mee. Maar de Heer redt hem elke keer. Dit is een belofte. In Romeinen 8 vers 17 zegt, en omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook, we erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten wij veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft. En vers 18 zegt, en ik weet zeker, dat de heerlijke dingen die God ons heeft, alles goed uh, gemaakt wat we nu moeten lijden, goed gaat maken. Ik neem een stokje water. En de Romeinen 5, vers 1 tot en met 5, zegt. ik hoop dat je begrijpt wat het woord zegt hierin. En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus. Door wat Hij voor ons heeft gedaan... We kunnen door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door hem kunnen we altijd blij zijn. Want we weten dat we straks zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. In vers 3. Maar het is niet de enige. Wij zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren wij om vol te houden. En doordat we leren vol te houden, wordt ons geest sterk. En doordat ons geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort, door ons zijn heilige geest te geven. En weet je wat het is waarom ik dit um, lees? Als je continu geleid wordt door je denken en je kunnen, is de, ta- is de tactiek van de vijand om te zorgen dat je je focus kwijtraakt. Jou te laten denken dat je faalt in je relatie met God. Jou te laten denken dat je niet goed genoeg bent. Dat je constant afgewezen voelt. Um, dat je niet kunt volhouden. En je reageren vanuit je vlees. Of weet je, vul maar in. Dit zijn geen leuke dingen om mee te maken. Maar de waarheid is, het vlees is niet meer wie je bent. Want je bent vrijgekocht. Je bent nu in het beeld en gelijkenis van God. Een schapen. Dus je staat altijd 1-0 achter als je constant vanuit je emoties en gevoelens reageert. Daar is de vijand een expert in. Hij leidt je continu om de tuin. Daarom is het zo belangrijk om je helper te kennen. Efesius 3, vers 16 tot en met 21 zegt. Dan bid ik, en ik wil dat je dit ook goed begrijpt wat hier staat. Hè? Dan bid ik dat hij de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit ...jullie geest met zijn kracht zal vullen door de heilige geest. Vers 17 zegt, want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortel stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien... Hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat de liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. Vers 20 zegt, God is in staat om eindeloos veel meer te doen. Dan wij bidden of denken. Dat doet Hij door de kracht. Die in ons werk, onze helper, amen. Ik krijg gewoon een de eruit, een droge keel. Punt 2: Lees zijn woord, want we hebben niet over wat je kan doen, het is dus belangrijk. Leer je helper kennen, punt 2. Lees zijn woord. Lees, mediteer, vul jezelf met zijn woord. We hadden net gehoord bij Jacobus 1, vers 21, hoe belangrijk het is met wat je je geest vult. Schrijf je mooiste bijbelversen op. De beloftes. Net zo lang, zodat je het gelooft. Want wat je, wat je gelooft, is wat er gebeuren zal. Amen? Gebed. Punt 3. Het is belangrijk om met God te communiceren. Ook hierin heb je je helper nodig. In Romeinen 8 vers 26 tot en met 27 staat... En omdat we maar zwakke mensen zijn... helpt Gods geest ons. Want we weten zelf niet goed... Wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt zelf voor ons met zuchten. die niet in woorden zijn uit te spreken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is. weet wat, het geest, wat de Geest wil. Want de Geest voor de gelovigen bidt. Want wat de Geest voor de gelovigen bidt. is volgens de wil van God. Maar ook hierin, waar we, tenminste de lijn de hele ochtend is van, er moet een balans zijn. Ook hierin, als je je helper niet kent, schuilt er een valkuil. Dat we zelf gaan dingen gaan opleggen. Oh, ik moet honderd uur bidden, want dan, want dan zal de wetige wat er mag gebeuren. Wat God van ons vraagt is, focus op hem. Dus het is belangrijk om, om ja, echt in contact te zijn met die helper die God ons gegeven heeft. We hebben een nieuwe natuur ontvangen, dat weten we, we zijn wedergeboren. God wil dat we verder groeien, dat hebben we ook vastgesteld, dat hebben we ook gelezen in de verschillende versen. Maar we hebben nog steeds onze eigen wil. Die ook invloed heeft op hoe wij denken en wat wij doen. Dus het is belangrijk dat we leren hoe wij een nieuwe gemeenschap kunnen hebben met de geest en met God. Belangrijk is ook hierin als het gaat om het bidden, geloof, ongeloof en twijfel. Dit betekent niet, zoals heel veel mensen dat zeggen of beweren, van... Uh, hoe uh, heet uh, dat dat omdat we naar God komen met de overtuiging dat hij al onze verzoeken zal inwilligen hij op een, man, een of andere manier is verplicht alles te doen wat we zeggen wat we zeggen, hè? terwijl het woord zegt naar zijn, wat was het ook weer? naar zijn wil gebed zonder twijfel betekent heel simpel in het vaste geloof en begrip van Gods karakter, natuur en zijn motieven. Het woord zegt ook, van als wij geen geloof hebben, kunnen we God onmogelijk blij maken. Want als we naar God toe gaan, moeten we ook geloven dat hij in staat is dingen te doen. En weten dat hij naar ons kijkt, ons helpt en beloont naar zijn verlangen. Als we naar hem verlangen. Volgens zijn wil, niet ons wil. Weet je, want als we in gebed komen... Maar twijfelen aan zijn karakter, aan zijn grootheid, aan zijn goedheid, dan beleden we hem. Vreselijk. Want we vertrouwen niet dat hij bij machten is, echt te doen wat hij zegt. Wat hij wil is voor ons leven. Dus als we gaan bidden, belangrijk, ken je helper. Niet vanuit je eigen wil, niet de dingen die je zelf hebt opgelegd. Maar zoek naar wat het wil van God is, en dat je weet, dat je weet, dat je weet, wat de uitkomst ook mag zijn, dat het de best mogelijke scenario zal zijn, want het is naar de wil van God. En we zijn er bijna. Jacobus 1, vers vers 5 tot en met 8. Als je daar naar, als je die Bijbelvers even bijpakt, en dit is belangrijk. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God altijd om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn, dat je het niet weet. Maar je moet wel vol geloof ontbidden, zonder twijfel. Maar die twijfel betekent ook zonder verdeeld te zijn. Dus zonder twijfel of je Gods antwoord wel of niet wil gehoorzamen. Als je eigenlijk zijn oplossing niet wil, maar liever je eigen oplossing, dan ben je verdeeld. Daarom is het zo belangrijk om ons denken te vernieuwen. Zodat we kunnen begrijpen wat God bedoelt, wat God van ons wil. En hem niet gevangen houden door hem te kneden. En hoe wij denken dat hij zou moeten zijn. En zodat het past In ons eigen wereldje. Tot slot. God wil dat wij verder groeien. We zijn begonnen met... We zijn begeerd. God wil dat wij verder groeien. Volwassen christenen worden. Dat we hem leren kennen voor wie hij is. Dat we keuzes maken... Conform zijn wil. Geleid door de heilige geest. Dat we zijn instructies volgen. Er zijn momenten dat het moeilijk zal zijn. En dan vermaant God ons. Uit liefde. Want hij wil het beste voor ons. Ik vermaant mijn kind ook als ik denk van... Hey, uh, maar uit liefde. Want ik wil dat het goed gaat. Hij wil dat wij een leven leiden van overwinning. Hem niet gevangen houden... Door onze eigen ideeën, visies en dat we metamorfose ondergaan van ons denken. Zodat we begrijpen dat we vrijgekocht zijn doordat Jezus voor ons gestorven is. Want het gaat om bewustwording. Dat we bewust zijn van wat God wil van ons. En niet meer ons laten leiden door wat wij willen. En dat is lastig. Dat is echt lastig, ik weet het. Ik heb ook af en toe wel zo'n moeite mee, want ik ben juist iemand, ik wil alles snel en snel en ik wil het nu en het moet gaan zoals ik het wil. Maar, daarin is het zo belangrijk dat we weten dat Gods wil voor ons, zijn plan voor ons, het beste is. Want het woord zegt duidelijk. Mijn plan met jullie staat vast. In Jeremia 29, vers 11. Mijn plan voor jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een, een hoopvolle toekomst geven. Maar als we niet weten wat in het woord staat. Als we niet weten wie onze helper is. Als we niet weten... Hoe het in elkaar zit, komt de vijand elke keer ons aanvallen, want daar is waar hij ons aanvalt. Zodat je de focus kwijtraakt op wat belangrijk is en wat God van je wil: dat je Zijn wil doet. Zo belangrijk. We hebben een goede God. En dat moeten we niet vergeten. En hoe dit woord nu bij jou aankomt. Voel je oordeel. Voel je ergens onrust. Voel je ergens iets. Dat is de geest die tot jou spreekt. Dat zijn de dingen die God denkt van... Dus het is aan jou om te kijken. Hé, wat hoor ik nou? Via welke bril ben ik aan het kijken? Wat hoor ik? En welke snaar raakt het? En dat is het weer aan ons, om weer terug te gaan naar de Heilige Geest. Help ons hierbij. En dan, weet je, een belangrijk, ook iets belangrijks is van, Heer, bedankt dat u ons aanspreekt. Zodat we gefocust hebben. Want u hebt ons zo lief, dat u wil dat wij vooruit gaan. En niet blijven waar we zijn. En dat is zo van essentieel belang. Amen. Dank u, Heer. Vader, ik dank u hier. En uh, dit was het voor nu. En ik hoop dat uh, voor vanochtend dat we niet blijven. Waar we zijn. Heer, ik bid u, Heer Vader, dat hij ons ook deze ochtend zal aanraken, Heer. Dat we daar niet blijven waar we zijn. Dat deze woorden woorden van waarheid zullen zijn in ons leven, woorden van verandering, woorden van vernieuwing, Heer Vader. Dat de vernieuwing komt in ons denken. Dat er een verlangen komt. Voor uw dingen. Dat we in vuur en vlam zullen gaan staan. Dat we overwinning zullen kennen in ons leven. En niet maar blijven als een bekeerling. Maar een leven vol van uw kracht Heer. Dat we weten wat de uitkomst zal zijn. Omdat we geleid worden door uw geest. Dat aan onze vruchten... Anderen zullen zien dat wij kinderen God zijn. En dat ons leven een getuigenicht mag zijn van wie u bent. In Jezus naam. Amen.